0: こんにちは。ペットの健康情報を平日の毎日にお届けしているホリスティック獣医サラです。本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなく、ホリスティックケアや地球環境、そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしております。さて、今回の配信は前半が一般公開、後半はメンバーさん限定公開になっております。スタンデーフェム以外の配信から聞いている方は、後半についてはスタンデーフェムからメンバーシッププランをご確認ください。概要欄にも記載してあります。さて、皆さん、いかがお過ごしでしょうかちょっとですね、今私の隣で<笑>、うちの猫、カンパニュラが、少し私を覗いていたんですがまたちょっと眠りの体制に入りましたねうん。まあそんな感じなんですけれどもなんか日本の方では新型コロナウイルスの感染も再び広まっているみたいですね第8波が来ているみたいな話も出ているみたいですけれども皆さん大丈夫でしょうか感染の方はしてないですかね、まあ、イギリスの方ではですね最近全然ニュースにも出ててこななないような感じになっておりますまあ一昨日かな地震もあったみたいなのでね日本の方はしばらくいろいろと注意してってくださいそしてですね今回は前回の限定ライブの時にもちょっとお話ししていたことになってくるんですけれども、まあ、ホメオパシーに関するご質問も頂い,いてたのでそちらに対しての回答と少しホメオパシーについてお話ししていきたいと思いますので興味のある方はぜひ最後まで聞いてみてください。とということでまず最初にえ概要をお伝えしていきたいと思うんですけれども、まあ、今回ですね質問箱にいただいてたご質問があったのでえそちらに回答していきたいと思いますで結構前にいただいてたんですけれども、まあ、基本的にスタンデー FM のメンバーさんからいただいてるご質問を優先しているのでえだいぶお待たせしてしまったんですが早めに答えてもらいたいっていう場合はですねえメンバーになっていただければ優先させてもらってますのでえそちらの方概要欄にようなところチェックしていただければと思いますで、今回いただいた文章としてはこういった内容でしたサラ先生よろしくお願いします猫にホメオパシー治療をしています主訴の結石症は改善してとても感謝しているのですが鼻炎がいつまで経っても改善しません猫風邪の後遺症の鼻炎はホメオパシーでの治療は難しいのでしょうかとということだったんですけれどもそうですねまずそうするとですねホメオパシーっていうのねこれ皆さん聞いたことありますかねえよく知っているっていう方もねもちろんいらっしゃると思うんですけれどもちょっと初めて聞いたっていう方もねいらっしゃると思うのでえ多分ねまあよくわからない方の方が多いと思うのでホメオパシーっていうものは何なのかまあ最初に簡単に説明しますとこれはですね約2000年以上前にドイツで確立された代替医療の一つなんですね。で、まあ、似たものが似たものを癒すという考え方のもとに、まあ、これを同種療法って呼ばれていることもあるんですけれども同種っていうのは同じ種類ということですね。で同じ種類のもので、えー、治療をしていく療法ということで同種療法っていうことあるんですけれどもまあ基本原則としてはその病気とか症状を引き起こすような物質を、まあ、これかなり薄めてですねでそして、その液体を何度も何度も振ってですね浸透させたものっていうのを病気になっている人とか動物さんに与えるとそこから今度はその症状が緩和されたり病気を治すように働きかけることができるという、まあ、そういう考え方に基づいて治療していくものなんですね。もともとは基本的にはドイツ中心にヨーロッパの方でイギリスなどでも利用されているう、まあ、そういう伝統医療と呼ばれるようなものに入ってくると思うんですが、まあ、最近はそこだけではなく、まあ、他のインドとかその周りの国々あとマレーシアとか他のアジアの国中国でもだいぶ人気があるという話も聞いたりしているのとあとはブラジルとかその南アメリカの方とかアフリカの方とかですね、まあ、そういうような国々でもよく使われているものなんですけれども、まあ、その与え方としては小さな砂糖玉のような粒のこともあれば錠剤だったり塗り薬とか注射として利用されることもあるようなものなんですけれども大体、まあ、だいたい砂糖玉のような飲み薬を使ううこととが日本ででは多いかなと思うんですねでそれをお薬とは呼ばずに「レメディ」って言ったりするんですね。で似たものが似たものを治すって言われてもこれあんまりピーンと来ないと思うんですが、まあ、例えばマラリアって呼ばれる感染症があるんですけれども特に暑い地域のアフリカなどのところで,す、ね、でまあそこではかかってる人が結構いるんですけれどもそういう人にマラリアと同じような症状を引き起こす物質を与えると一気に治るような方向に向かわせると考えられているのでまあそういう物質から作られたレメディがあるんですよね。でそれを使うということでだからまずこれは一つの例なんですけれどもホメオパシーでやるべきことっていうのは例えば動物に。与える場合だったらその病気になっている動物さんの症状とか特徴に似たものを探すことなんですね。こののの似たもっっていうのがすすごく重要ななキーポイントになりますそしてその似たものを探すっていうのはどういうことかというとこの似たものっていうのはこうレメディーのことなんですね。で例えば分かりやすいのがた玉ねぎで作られたレメディがあるんですけれどもこれをカタカナでアリウムセパってよく呼ばれたりするんですが、まあ、そういうものですね玉ねぎを切ったら私たちは涙を流しますよねでそれは中に硫化アリルっていうような物質が入ってて粘膜を刺激するからなんですが同じようなそういう症状を出して、まあ、例えばこう目が充血しているような状態結膜炎とかですねであとは、まあ、鼻水も結構出ると思うんですよね玉ねぎ切った後ににそういうような時に見られるような症状が出ていたら、まあ、その同じような症状を引き起こす玉ねぎから作られたレメディを飲むと改善するよということなんですねでそれが体の中でこう治癒力が働きかけられてこう治そうとする方向に向かうまあちょっとこれはイメージなんですけれどもそういう治癒力を出すすようなななスイッチのボタンを押すみたいな感じなんでえば、ねまあ、そういう原理にのっとって治療にあたっているのがホメオパシーになるので何か症状がある場合にはその症状を表すような「レメディー像」って言われたりするんですけれども像っていうのがまあ銅像の像という感じですね。でレメディー像言うんですけども、まあそのレメディー像が症状と一致しているものを選んでいく必要があるんですけれども、この選んでいくのがねすごく大変なんですね。なぜかっていうと、ホメオパシーのレメディーの種類ってもうね、ずっと増えてるんですよ。うん。今も増えてて、で、ね、もう4000種類以上あるんじゃないかって言われてるくらいからだからなんです。まあ正確な数がわからないぐらいあるんですね。で、その中から。一つつ見つけないとならないいとらんですねでも、まあ、完全に 100% 合わなくても、まあ、最終的にはいいんだけれども多少ずれててもですねでもかなり近いものを選ぶことによって症状が改善していくというふうに考えられているんですでそれでえホメオパシーでの治療に関してなんですが、まあ、結論からお伝えするとその慢性鼻炎とか副鼻腔炎になってしまっている場合っていうのはうんまああんまり得意分野ではないとは思うんですね。まあ、じゃあ絶対に治らないかっていうと、治る場合もあると思うんですけれども、その絶対にっていうことは言えないと思うんですが、はい、まあ、ただこれはですね、あくまでも私自身が経験してきたことをお伝えしたいと思うんですが、それぞれのいろんな治療法を私は体験してきているんですね。で、実際に処方したり、治療に当たってきてる経験がある中でお伝えするんですけれども、ぜひ皆さんに知っていただきたいなって思うのはそれぞれのいろんな治療あるんですけれども得得意分野と不得意分分野野ととと不が絶対あるということなんですね例えば交通事故にあって骨折しているような場合にそれをですねホメオパシーとかなんかお薬だけで骨折した骨を元に戻すようにしていこうとしてもですね結構難しいですよね。まあ、簡単に想像ででできるのではなないかなって思うんですねでもちろん補助的に入れていくことによって、まあ、いわゆる保管療法としてですねで改善の手助けになるかもしれないですけれども手術もしないで治療するっていうのはすっごく時間もかかるし治ったとしても足の向きがね例えば骨折したやつ、それを。まあ、手術もしないで治療してたらですね変な向きになっちゃうわけなんですよ、そこに固まっちゃうわけなんです、で、うまく歩けなくなったりするんですね、その後ビッっが残ったりするんですね、そういう例を見てもいるんですけれども、だから、それをね、元に手術しないで完全に治そうとするのはね結構現実的にはかなり厳しいわけなんです。そしてあとはワンちゃんだったらフィラリアっていう寄生虫がいますけれども、まあ、血管とか心臓に寄生するので、まあ、その寄生虫が成虫になって大人になって心臓にたどり着いてしまったらそれもですね、虫、まあ、薬を飲めば虫を殺すことはできるんですが取り除くことは手術以外にできないんですね、血管とか心臓に入っちゃってるんで,でそれをホメオパシーでじゃあ取り除けるかって言ったらこれ、基本的にできないですね。でなので魔法な薬ではないわけなんですよ、魔法じゃないんです、でそれから例えば歯周病になって抜歯した歯をホメオパシーで取り戻すこともできないですよね、でも外科の治療の場合だったら、まあ、例えば本物の歯は手に入らなくても人工的なもの、まあ、人間の方だったらインプラントって言いますけれども、そういうものを当てはめたりすることはできるわけなんですよね。で足を失ったとしても外科だったら義足をつけることができます、まあ、そんな風にそれぞれの治療には得意分野と不得意分野があるっていうことはねこれすごく重要なことなので絶対覚えておいた方がいいですね。なので、一つの治療法だけで全てカバーできるって思わない方がいいということなんです。それは、言ってみれば大きな誤解だし、過信っていうか、ちょっと傲慢な考えだと私は思うんですね。っていうのは、これは西洋医学にも当てはまるんですが、それだけではなくて、代替医療でも言えることなんですね。やっぱりね、中には代替医療やってる方の中で、西洋医学を全否定して、代替医療だけでやってる方もね、いらっしゃるんですけれども、私はね、それはね、うん、ちょっと、やっぱ全部否定してしまうっていうのはね、ちょっと傲慢で、周りが見えてない人の考え方だなって思うんです。というところなので、まあ私の経験からお伝えすると、そのホメオパシーを利用するのもすごくいいんだけども、まあ希望すればですね、否定はしないんだけれども、ただ、あ,ある程度の改善のサポートっていう形になって、そのホメオパシーだけで、その美炎をなんとかしようとするっていうのはね結構難しいことが多いですなぜなら得意分野ではないからですっていうところでじゃあどうしていったらいいのか具体的に後半にお話ししていきますでそれで話は変わるんですけれども今週末の11月19日土曜日の夜8時から Twitter のスペースにてコラボライブを開催しますはい<笑>はいっていうことでえー今はアニマルウェルフェアということで動物福祉についてお話ししていきますのでぜひぜひお気軽にいらしてみてください。概要欄のところにいろいろ記載してあります。Twitter の方でも限定コミュニティを立ち上げてそちらでは動物さんの健康に限らず他の分野のこともいろいろお話ししてますので、興味のある方はお気軽に申請していただければと思います。まあ、イギリスのこととか、最近はね、ちょっと注目を集めてきている仮想通貨、暗号資産の中でね、ちょっとこれ、ね、かなり大問題が起きてるんですね。うん、もうね、大暴落して今、今かなり低空飛行になってるんですけれども、まだまだ問題が山積みなところがあるので、海外からの情報をお届けしていますから、興味のある方はぜひそちらも合わせて参考にしてみてください。ということで、スタンド FM 以外の配信の場合はここで終了になります。もしも後半も聞きたい方は、スタンド FM アプリの方から聞いてみてください。アプリは携帯電話のアプリ検索のところから、スタンディ m と入力したら出てきますのでダウンロードして私のチャンネルを探してメンバーシッププランにご登録いただければ最後まで聞くことができるようになりますそれでは後半に入っていきましょう